0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute hier natürlich mit den Conference Finals, die heute Nacht losgehen. Vier Teams sind noch in den Playoffs 2022 vertreten. Die Celtics, die Heat. Und die Warriors und die Mavs. Wir werden hier beide Matchups runterbrechen, versuchen das so kurz und knackig zu machen, dass der Pott nicht ewig lang wird, dass die Leute sich das heute am Dienstag noch reinziehen können. Zumindest den Teil zum Osten, äh, bevor es da heute Nacht losgeht. Und äh, dann Mittwoch auf Donnerstag in der Western Conference, die Eastern Conference. Finals äh, sind immer um 2.30 Uhr, jeden zweiten Tag und also bzw. jede zweite Nacht hier für uns in Deutschland und die Western Conference Finals immer um 3 Uhr. Die ersten paar Games werden hier auch direkt immer morgens äh, besprochen werden. Am Wochenende werde ich nicht aufnehmen können, dazu sage ich am Ende vielleicht noch mal was äh, und dann geht es äh, Anfang nächster Woche hier mit Serien-Updates zu beiden Conference Finals weiter. Aber erstmal die beiden Previews und dafür habe ich schon wieder den Luca Cella am Start. Hey Luca. Hi Jonathan. Ja, wir haben gesagt, wir fangen mit dem Westen an. Mavs gegen Warriors. Mavs at Warriors, denn die Warriors hatten den höheren Seed, den besseren Record auf Platz 3 im West mit einem Sieg mehr als die Mavs. Also man sieht mal wieder, finde ich auch hier in dieser Postseason, dass die Regular Season Standings auf jeden Fall wichtig sind, was Halm und Spiele angeht. Auch bei Celtics Bucks war es ja 2 gegen 3, deswegen war Spiel 7 in Boston, was ihnen wahrscheinlich einen Vorteil gebracht hat. Und jetzt auch hier Heimvorteil für die Warriors. Ja, wir schauen, wie auch schon bei den anderen Season Previews, immer auf mögliche Verletzungen, Ausfälle, die Gesundheit beider Teams und dann auf die Hauptfaktoren, die diese Serie hier entscheiden könnten an beiden Enden des Feldes. Und am Ende gibt es natürlich noch unsere Prognose, unsere Serien. Tipps. Ich habe ich bei beiden Serien jetzt noch nicht so 100% festgelegt. Ich habe eine Zahl im Kopf, aber ich behalte mir mal vor, das hier im Rahmen unserer Diskussion eventuell dann noch anzupassen. Luca, Mavs Warriors, was hältst du von dem Matchup? Was sind deine ersten Gedanken dazu?
1: Ja, ich freue mich wirklich auf die Serie, bin super gespannt, äh, was passieren wird. Ich denke, die Serie könnte sich sehr, sehr gut zu einem äh, Shootout entwickeln, weil beide Teams einfach viel Shooting haben, gutes Spacing. Ähm, wenn es nicht auf, wenn es läuft, dann läuft richtig bei beiden Teams. Äh, beide Teams können zeitweise wirklich richtig heiß laufen, deswegen mhm. erwarte ich auch eine enge Serie, weil die Teams einfach denke ich, Spiele gewinnen werden, weil sie einfach nicht, nicht zu stoppen waren offensiv, weil sie gefühlt alles getroffen haben und ja, deswegen müssen man natürlich auch auf die Defenses schauen, also wer wird hier bessere Lösungen finden für die Offense, wird, denke ich, mitentscheidend sein. Die Mavs-Defense war bislang in den Playoffs viel besser als die der Warriors. Wir haben gestern noch wieder drüber gesprochen, die Mavs-Defense ist for real. Wir haben ja beide so ein bisschen mhm. dran gezweifelt ähm, in der Regular Season. Aber ja, es ist einfach eine gute Defense und ich will jetzt gar nicht an der Mavs-Defense anfangen zu zweifeln oder wieder zweifeln aber die Warriors Offense ist einfach ein bisschen was anderes, also die Mavs haben sowas in den ersten beiden Runden bislang nicht gesehen und nicht verteidigen müssen, die Warriors haben einfach mhm. extrem viel offball Movement, viele offball Actions äh, laufen, ja traditionell einfach wenig High-Pick-and-Roll, haben es jetzt zwar ein bisschen mehr auch gemacht, glaube ich, in den ersten beiden Runden, gerade gegen die Grizzlies mhm. weil es einfach, ja, gut funktioniert, um einfach Steven Adams beispielsweise zu attackieren, aber aber ich bin einfach gegen gespannt. Die auch, die, schon. Genau, gegen Jokic, auch schon. Genau, genau, klar. Und da bin ich einfach gespannt, ob die Mavs es hinbekommen werden, die Warriors von der Dreierlinie zu laufen, was sie ja einfach sehr, sehr gut machen. Haben sie gerade gegen die Utah Jazz sehr gut hinbekommen. Phoenix wirft halt nicht so viele Dreier, aber auch da mhm. haben sie es gut gemacht. Die, die Warriors haben das gegen Memphis in der zweiten Runde auch schon bestrafen können. Da haben die Grizzlies auch versucht, gerade am Anfang der Serie drei Linien zu verteidigen. Dadurch haben die Warriors viele effiziente Abschlüsse am Ring bekommen und ich denke, das wird in der Defense der Mavs sehr, sehr interessant sein zu beobachten, wie gut sie das hinbekommen und welche Würfe die Warriors halt bekommen werden in der Offense und ja, wie effizient diese Abschlüsse sind.
0: Ja. Ja, interessanterweise ist mir vorhin aufgefallen, dass die Defense, das Defensive Rating in den Playoffs jetzt klar, äh, Sample Size sind acht bzw. sieben Spiele und nur zwei verschiedene Gegner. Aber die ist quasi identisch zwischen den Mavs und Warriors. 110,8 für die Mavs und 110,7 für die Warriors, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die äh, Warriors hier den äh, Grizzlies ohne Morant gegenüberstanden in den letzten paar Spielen. Das ist natürlich nicht wirklich zu vergleichen mit den Gegnern der Mavs, die zuerst die beste Regular Season Offense mit den Utah Jazz gegen sich hatten und dann nochmal eine Top-3-Offense mit den Phoenix Suns, wo äh, jeweils niemand Wichtiges verletzt war oder gefehlt hat. Und dass sie eben diese beiden Teams so einschränken konnten, das ja, ist schon richtig heftig. Und die Warriors natürlich auch noch gegen Jokic, der ansonsten nicht so super viel offensive Hilfe hatte. Also ich denke auch in den Playoffs bisher sieht die mavs defense deutlich besser aus. Ich bin auch... Super gespannt, ähm, wie sie sich hier gegen die Warriors Offense schlagen werden. Ja, es gibt leider immer noch den Faktor Verletzung hier in dieser Serie. Äh, auf Seiten der Warriors, Gary Payton fällt weiterhin aus mit seinem gebrochenen Ellbogen. Es gibt wohl die vage Hoffnung, dass er eventuell noch in die Conference Finals eingreifen könnte. Mal gucken. Ich bin da eher skeptisch, ehrlich gesagt. Ich ähm, habe auch von Brian Suderer äh, noch gehört, dass er gesagt hat, dass halt so Ellbogenbrüche selten so schnell äh, verheilen und dass man dann direkt wieder zocken kann. Dann Andre Godala ist auch mal noch mindestens fürs erste Spiel raus, wird am Donnerstag reevaluiert. Der hatte ja Probleme mit ähm, dem Nacken mit der Wirbelsäule auf, auf Nackenhöhe und Otto Porter Jr., der könnte im ersten Spiel wieder dabei sein. Immerhin. Auf Seiten der Mavs äh, fehlt natürlich nach wie vor Tim Hardaway Jr., der wird aber auch in den Playoffs keine Rolle mehr spielen. Also ich glaube, der fängt jetzt gerade erst an, wieder gerade auszulaufen. Ja, da also alles unverändert, soweit ansonsten alle fit bei den Dallas Mavericks. Und ja, Gary Payton, auch Dala darf man nicht unterschätzen, dass die hier zumindest streckenweise fehlen werden, weil das eben defensive Optionen im One-on-One -on -One gegen Luka Doncic zumindest mal gewesen wären und die Mavs, Quatsch, die Warriors verteidigen Dantic auch äh, ganz gerne One-on-One, on one, wie Jahr auch schon in den ersten beiden Runden gegen die gegnerischen offensiven Superstars gemacht haben. Sie haben ja Jokic sehr viel One-on-One on one verteidigt, wenn dann mal noch ein Late-Double geschickt, später in der Shot Clock, auch gegen Ja Morant, sind auch viel unter dem Screen durchgegangen, haben Jokic und Morant die Jumper gegeben, mal sehen, ob sie das gegen Luca auch so machen, hat sich zumindest in Regular Season auch schon angedeutet, gehabt. Also wahrscheinlich wird eher weniger von den Shootern der Mavs weggeholfen werden zu Luka Doncic. Das Problem, das ich dabei sehe für die Boris defense ist, dass Luka halt schon auch relativ klar der Beste von diesen drei Spielern ist in solchen Situationen. Er ist auch der beste Shooter von diesen dreien. Jokic hat ja im Verlauf der Serie erst angefangen, überhaupt wieder aggressiver den Dreier zu nehmen. Morant hat ihn extrem aggressiv genommen und super gut getroffen in diesen drei Spielen. Bei über zehn Versuchen pro Spiel. Also da ist dieses diese Wette der äh, Warriors-Defense nicht so wirklich aufgegangen und ich befürchte halt auch, dass es gegen Luka Doncic nicht so wirklich funktionieren wird, vor allem weil sie gegen Jokic und auch Morant zumindest, solange Gary Payton noch nicht verletzt war, halt auch prädestinierte On-Ball-Defender hatten, natürlich mit Draymond und auch Looney gegen Jokic, die da beide einen guten Job gemacht haben und gegen Doncic frage ich mich halt so ein bisschen, wer soll das machen? Also One-on-One on one kann ihn sowieso keiner verteidigen, auch kein Andrew Wiggins, schon gar kein Rookie Jonathan Kuminga, wie gesagt, der alte Iguodala, weiß ich nicht, ob ich ihm noch zutrauen würde und der ist jetzt gerade noch verletzt, Gary Payton sowieso. Also ich glaube, Luca Doncic wird one on one seine helle Freude haben hier in diesem Matchup, vor allem auch nach Switches, weil die Warriors switchen ja standardmäßig fast alle Ballscreens. Es sei denn, wie gesagt, sie verteidigen vor allem solange Dwight Powell immer noch drauf ist als Starter diese paar Minuten das Pick-and-Roll konventionell, also mit einer Drop-Defense, dann gehen sie wahrscheinlich eher unter dem Screen durch und äh, lassen Doncic eher den Pull-Up nehmen, was mal klappen kann, aber ich glaube auch auf Dauer keine gute Strategie ist, kein guter Gameplan ist, aber vor allem Switches. Die Warriors haben halt noch mehr defensive Schwachstellen, die gejagt werden können, als es die Suns hatten mit Chris Paul. Also ich glaube Doncic und auch Poole, die wird Curry und auch Poole, wird Doncic sowas von von handen. Das äh, wird wahrscheinlich nicht mehr feierlich werden. Also das hast du das gesehen, wie oft Chris Pauls äh, Gegenspieler ins Screen gestellt hat in der letzten Serie ab Spiel 3? Ja, ja. Also, das waren äh, die von über 700 Spielen in der Karriere von Chris Paul in der Postseason und der Regular Season, waren es die Top 5 Spiele, wo am meisten sein Gegenspieler einen on screen gesetzt hat. Also die haben den Mann gnadenlos attackiert in den Spielen 3 bis 7. Das war, war unfassbar. Und warum sollten sie das jetzt nicht genauso mit Curry oder Poole machen? Ja, also es
1: war vor allem nicht nur Doncic, es war auch viel Brunson dann. Ja. Äh, auch der konnte Paul, äh, ja, Paul abusen und ich stimme dir vollkommen zu. Also die Warriors-Defense hat viel, viel mehr Fragezeichen als die der Mass und halt offensichtlich auch viel mehr Schwachstellen. Du hast Pool angesprochen, der wurde bislang in den Playoffs äh, ja gnadenlos attackiert. Gerade gegen Memphis sah das überhaupt nicht gut aus. Looney ist zwar solide, aber muss halt eine Drop-Defense spielen. Das wird Luca auseinandernehmen. Draymond ja. wird halt wichtig, aber kannst du mit Draymond wirklich switchen? Also macht das Sinn, muss man auch abwarten. Ich bin sehr gespannt drauf. Und ja. ja, generell haben die Warriors einfach, glaube ich, nicht so gute Lösungen und deswegen wird die Warriors Offense entscheidend sein. Die Warriors, die müssen auf jeden Fall offensiv abliefern, weil den Warriors traue ich einfach viel weniger zu als den Mavs in der Defense. Ich denke, die Mavs können der Defense tatsächlich die Warriors ganz gut im Schach halten. Ja. Das, glaube ich, können wir von der Warriors-Defense nicht wirklich behaupten, weil die haben einfach zu viele Schwachstellen und du brauchst halt auch die Offense, also die Pool-Party-Line-Up, um dann mithalten zu können. Und dadurch bist du aber defensiv halt extrem anfällig. Ja,
0: also ich bin echt gespannt, äh, wie, wie die Warriors da versuchen, äh, Doncic im, im Schach zu halten. Ich glaube, wirklich gelingen kann es ihnen nicht konstant. Nee. Also da hatten die Suns theoretisch eigentlich das bessere Personal und weniger defensive Schwachstellen gleichzeitig auf dem Feld in der Regel. Und äh, die sind ja schon äh, komplett äh, untergegangen, vor allem natürlich in den letzten beiden Spielen, aber insgesamt auch in vier von sieben Spielen. Und auf der anderen Seite, du hast es gerade auch schon gesagt, ich glaube auch schon, dass die Mavs-Defense ganz ordentlich geeignet ist, auch wenn die Warriors-Offense nochmal ja, anders drauf ausgelegt ist, dass wenn zum Beispiel ein Steph Curry getrapped wird, wie es halt gegen Devin Booker gemacht wurde. Also ich glaube, der wird dieses Devin Booker-Treatment erfahren, Ball aus Currys Händen, wenn er einen Screen bekommt oder wenn er anfängt zu dribbeln. Und dann muss halt der Ball herumpingen und der offene Shooter muss gefunden werden oder der Finisher in der Zone. Und die Warriors-Offense, die basiert ja ein Stück weit auf Currys Gravity. Also ich glaube, die sind da schon noch besser drauf eingestellt, als es die Suns-Pick-and-Roll-lastige Offense jetzt war. Aber trotzdem... Sie haben ja auch oft zwei Non-Shooter drauf, was die Suns nie hatten. Die hatten immer maximal einen und das war immer nur der Weg. Ähm, dann sind auch Green und Looney, wenn sie dann mal einen Pass irgendwie in die Zone bekommen aus dem Short-Roll oder so, nach so einer Trap-Situation von Curry, halt auch nicht die besten Finisher. Also auch nicht so gute Finisher wie Andrei, die Andre und Wir haben gesehen, was der in der Serie gemacht hat. Auch ein McGee äh, konnte das ja nicht so wirklich bestrafen. Und das sind halt wirklich deutlich bessere Finisher in der Zone als ein Draymond Green oder auch ein Kevin Looney. Das war ja schon gegen Memphis teilweise abenteuerlich, haben wir im Pod auch gesagt. so Da bekommt einer von denen den Ball. Die sind beide gleichzeitig drauf. Ich weiß nicht, wie oft wir das sehen werden in der Serie. Ähm, aber wenn die Warriors wieder zum Beispiel über offensiv rebounds ähm, das Possession-Game gewinnen werden, weil Turnovers, müssen wir auch nochmal dazu sagen, ja, das voll. ist bisher in diesen, in diesen Playoffs auch abenteuerlich. Und die Suns haben gegen die Mavs-Defense auch schon so viele Turnovers gemacht. Ich sehe jetzt nicht, warum die Warriors weniger machen sollten, ehrlich gesagt, gegen diese Pressure-Defense kein Fall passieren, denke ich. Ich, ich denke es auch nicht. Und, und dann muss man vielleicht auch wieder ein bisschen Big Ball spielen, um das irgendwie auszugleichen, wie gegen Memphis. Dann hast du da halt Luni und Raymond drauf und die passen sich dem Ball da in der Zone, Hot Potato mäßig hin und her, und keiner kann finishen und dann geht der Ball wieder raus in die Dreilinie und jemand muss einen contesteten Dreier chucken. Und wenn da nicht gerade Game 6 Clay in, in allen Games auftaucht, nicht nur im Sechsten, dann weiß ich nicht, ob es überhaupt ein Sechstes Spiel geben wird, mal überspitzt ausgedrückt. Also ich... Ich sehe hier schon an beiden Enden des Feldes äh, größere Probleme auf die Warriors eigentlich zukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, also Possession Game müssen wir definitiv beobachten. Ist natürlich in jedem Basketballspiel wichtig, aber gerade in dieser Serie äh, wird auch das sehr, sehr interessant, weil du hast erwähnt, die Warriors schmeißen den Ball einfach so oft weg, gerade in den Playoffs, haben eine Turnover-Rate von 16,1%. Die Mavs spielen zwar immer relativ langsam und möchten im Halfcourt spielen, aber ich denke, die werden das trotzdem dann hin und wieder bestrafen können, gerade nach Liveball Turnovers und die Mavs auf der anderen Seite, die passen halt so gut wie kein anderes Team im Prinzip auf den Ball, auf. Turnover Rate von 11% in den Playoffs. Ja. Deswegen, ähm, ja, wird es hier sehr interessant sein. Und die Warriors sind halt in Transition auch sehr effizient und sind auch gut einfach drin. Und wenn die Mavs den Ball halt nicht verlieren, dann wird es für die Warriors halt auch schwieriger, überhaupt erst in mhm. Transition zu kommen. Und die Mavs Defense sah bis dahin sehr, sehr gut aus. Deswegen glaube ich auch, wie du schon gesagt hast, also die Warriors werden hier einfach... Probleme haben und ich habe auch das Gefühl, dass die Mavs
0: einfach irgendwie besser auf diese Serie vorbereitet sind. Okay, interessant, weil die Warriors sind ja relativ hoch favorisiert. Ich habe vorhin gesehen, 2,9er-Quote auf die Mavs, das äh, konnte ich mir spontan nicht ganz erklären. Klar, wie gesagt, die Warriors haben einen Heimvorteil, die haben, ja, kumuliert gesehen mehr, mehr Star-Power, aber ich würde behaupten, dass Don't schon der beste Spieler dieser Serie ist, sorry, Steph, also von Steph... Bin ich in diesen Playoffs bisher halt auch noch nicht so wirklich überzeugt. Ich hatte es ja auch in den Analysen zu, zur Serie gegen die Grizzlies wiederholt gesagt, sie haben halt auch schon dieses riesige Ei gelegt, was ja so ein bisschen an hier Game 7 oder auch Game 6 der Suns erinnert hat, gegen die Memphis Grizzlies ohne Jamo Rand. Also ich vertraue dem Warriors einfach nicht so wirklich. Es ist ein schwieriges Matchup up und sind da super abhängig davon, dass ähm, Curry wahrscheinlich gegen viele Double-Teams trotzdem produktiv sein kann. Der hat ja auch in einem ein season game gegen die Mavs, als er schon dieses Treatment erfahren hat, keinen einzigen Wurf losbekommen und war dann davon abhängig, dass äh, seine Mitspieler, in dem was Moody zum Beispiel da der vier Minuten gesehen hat, das wird dann sehr wahrscheinlich ähnlich passieren, halt seine Würfe trifft, um das Game irgendwie eng zu halten. Also da muss dann halt Clay wirklich deutlich besser offensiv performen als bisher in diesen Playoffs, Jordan Poole auch, ja. also die haben halt beide schon solche Stinker gehabt und wenn so was dann passiert, dann dann geht man einfach unter, glaube ich, gegen diese Dallas Mavericks, die halt ihrerseits auch extrem vom äh, Dreier-Shooting abhängig sein werden. Die, jeder zweite Wurf der Mavs ist ein Dreier. 49,8% three point attempt rate haben die in Playoffs bisher. Das ist noch mal mehr als die Celtics, die bei 46% stehen, und das ist gar kein Team überhaupt über 45 Prozent. Der Schnitt ist 40 Prozent, ja, Three-Point-Attempt-Rate, also dass 40 Prozent aller Field-Goal-Attempts von hinter der Dreilinie sind. Und bei dem Ersten ist halt echt jeder, jeder Zweite. Das ist unglaublich, ein unglaublich hohes Volumen. Und sie treffen die halt bisher auch ziemlich gut. Das, das muss natürlich so weitergehen, damit äh, sie ja offensiv überleben können und nicht super abhängig sind von Luka Doncic, der, wenn er halt wirklich viel Single-Coverage erfährt, Weiß ich nicht. Morant hat 38 Punkte pro Spiel gemacht gegen diese Warriors-Defense. Was macht Doncic da? 40? 45 ja, im Spiel? Jokic hat in der ersten Runde, der nicht so der High-Volume-Scorer ist, wie jetzt die letzten beiden genannten, der hat ja auch 31 Punkte pro Spiel gemacht und war zu dem Zeitpunkt der Top-Scorer der Playoffs zusammen mit Jimmy Butler. Also das spricht alles dafür, finde ich, dass Doncic wahrscheinlich eine Monster-Serie auflegen wird. Und dann ist halt die Frage, wie viel kommt noch von den Rollenspielern? Auch Brunson, den du schon erwähnt hast, auch den Widdy, die halt ihrerseits auch wahrscheinlich oft einen schlechteren Defender attackieren können. Hast du jetzt noch Hauptfaktoren zu der Serie, die wir gar nicht angesprochen haben? Äh,
1: gar nicht angesprochen, nicht. Aber ich glaube, wir sollten noch erwähnen, dass ähm, die Warriors wahrscheinlich gegen diese die Double-Teams zumindest die Würfe definitiv äh, loswerden werden. Weil die Suns, mhm. die haben da schon ein bisschen gezögert, glaube ich. Also da hatte ich ja. nicht das Gefühl, dass ich nach den Double-Teams gegen Booker zum Beispiel dann den Ball geswingt habe und dann den Dreier nehmen wollten. Ich glaube, die wollten da lieber ihre Sets halt laufen. Und ich glaube, bei den Warriors ist es halt gut, dass du Clay Thompson und Jordan Poole hast, weil die zwei Jungs, die werden sich jetzt nicht zweimal überlegen, ob sie werfen, wenn sie halbwegs frei sind. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg dann. Weil wenn du halt nach dem Double-Team den einen rausspielst, einen guten Shooter hast, dann denke ich, da musst du diesen Wurf halt auch nehmen. Und ja, gerade deswegen, glaube ich, wird es einfach auch sich in Richtung auch entwickeln. Und beide Teams, wie ich gesagt habe, die werden auch einfach zu, zu gewissen Phasen der Serie heiß laufen und es wird einfach entscheidend sein, hm. ähm, dann wenn du die Würfe hast,
0: die Würfe zu nehmen und dann, klar, make Miss League, dann musst du sie halt auch treffen. Ja. Ja, ich bin bin echt extrem gespannt auf diese Serie. Ähm, die die Warriors, die haben ja eigentlich auch schon Erfahrung mit so heliozentrischen äh, Systemen bei ihren Gegnern in den Conference Finals oder spät in den Playoffs mit den Houston Rockets über Jahre. Aber das sind halt nicht mehr ganz dieselben Warriors, muss man halt einfach fairerweise sagen. Claire Thompson zum Beispiel wäre vor seinen Verletzungen der prädestinierte Onboard defender gegen den Luca Doncic gewesen. Ich glaube, das das kann er aber nicht mehr bringen, das, das haben wir noch nicht gesehen jetzt nach seiner Verletzung und wie gesagt die Warriors müssen halt Jordan Poole spielen der hat leider eine defensive Schwachstelle ist bisher in diesen Playoffs, damit sie offensiv irgendwie mithalten können und ja, Draymond ist halt offensiv einfach keine Gefahr mehr bisher in diesen Playoffs das haben wir halt auch schon gesehen, der hat keinen Bock Würfe zu nehmen Dreier sowieso nicht, aber auch in der Zone da nimmt er halt ganz selten mal ein oder wenn dann dann fällt das immer schon richtig positiv auf also der ist wirklich weit weg von seiner 2016er Finals Form oder so, wo er äh, in, im entscheidenden Spiel sieben die meisten Punkte für die Warriors gemacht hat also und ich glaube sechs Dreier getroffen und so klar, das war auch ein bisschen ein Outlier, aber das konnte er halt früher mal noch machen, das ist heute undenkbar. Dann auch die Pace, die Mavs verschleppen das Tempo ja ungemein, Doncic lässt sich Zeit und seziert da die Defense in aller Ruhe und am Ende gibt es meistens dann einen hochprozentigen Wurf für ihn oder halt für einen der Shooter, einen offenen Dreier, ähm, während die Warriors schon eher die Pace hochhalten wollen, die nehmen pro Spiel siebeneinhalb Abschlüsse mehr, die Pace ist fast 100 für die Warriors in den Playoffs bisher und für die Mavs nur 92, das ist schon nochmal ein Riesenunterschied, also während das Spiel eher schnell wird, dann dürfte das die Warriors bevorteilen und wenn es eher ein Grinded-Out-Game ist, dann eher die Mavs. Ich habe bei dir jetzt schon ein bisschen rausgehört, dass du die Mavs favorisierst in der Serie. Ist das richtig? Ey, ja, also mein Bauchgefühl sagt irgendwie
1: trotzdem so ein bisschen Warriors, aber. Okay. Wenn man das jetzt einfach mal so nüchtern betrachtet, glaube ich, dann, dann muss man schon sagen, dass die Mavs zumindest sehr, sehr gute Karten haben und ich versuche das jetzt auch nüchtern zu betrachten und irgendwie so objektiv wie möglich äh, zu bewerten, um mich jetzt nicht von meinem Bauchgefühl so sehr beeinflussen zu lassen, deswegen tippe ich darauf, dass die Mavs die Serie gewinnen, ich weiß nicht, ob ja. sie es äh, in sechs Spielen schaffen, vielleicht ja, ist halt... Definitiv schwierig, aber ja, ich glaube, sie werden am Ende gewinnen. Ich sage jetzt einfach mal, die Mavs gewinnen in sieben und gewinnen das nächste Entscheidungsspiel
0: auswärts. Uh, okay. Ah, also ich sehe das schon deutlicher. Also ich sehe hier massive Probleme für die Warriors. Ich bin bisher nicht überzeugt von denen in den Playoffs. Vielleicht bin ich jetzt gerade auch ein gebranntes Kind als Suns-Fan und denke, diese Mavs sind unschlagbar <lacht> oder sowas. Aber hey, ich, ich schwanke zwischen Mavs in 5 und 6, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn die Heimvorteil hätten, würde ich Mavs in 5 sagen. Mach ich jetzt trotzdem. Ja. Also ich glaube, die gewinnen wahrscheinlich eins der beiden Spiele in Golden State jetzt gleich direkt. Dann wird es auf die Adjustments von Steve Kerr ankommen, der dann manchmal auch ein bisschen länger braucht, der jetzt zum Glück wieder zurück ist. Wenn Mike Brown die Serie coachen würde, würde ich auf jeden Fall Mavs in 5 sagen, ehrlich gesagt. Und ja, Jason Kidd ist halt auch, ich ich vertraue dem hier in diesem coaching matchup fast schon schon mehr. Ich glaube, die Defense wird top eingestellt sein, gegen diese Golden State Warriors. Das haben wir teilweise auch auch schon in der Regular Season gesehen gehabt. Die Frage ist jetzt nur, können die zwei in Golden State holen? Ich glaube, zu Hause verlieren die Mavs nicht gegen die Warriors. Komm, fuck it, ich sag Mavs sind fünf. <lacht> Und ja, also ich, ich weiß nicht ganz, warum die Quote auf die Warriors so niedrig ist. Sie sind gerade auch Favorit auf die Championship. Verstehe ich ehrlich gesagt auch ja, nicht. Ja,
1: aber waren nicht sogar die Nets irgendwie voll im Playoffs Favorit auf die Championship? Also ja. die
0: Quoten sind einfach komisch, finde ich. Sind wild. Ja. ja, ja, auf jeden Fall sind sie wild. Aber wenn man jetzt halt schon nur noch so einen kleinen Pool an Teams hat, ja. Und da sind auch die Certics mit drin. Ich weiß nicht genau, wieso die Warriors jetzt hier favorisiert sein sollten. Die Code auf die Mavs ist die niedrigste von allen vier Teams. Also ich sehe das alles sehr viel näher beieinander. Aber gut, dann sind wir hier durch im Westen. Dann kommen wir zum Osten Heat gegen Certix. Und hier bin ich mir nicht so ganz sicher. Also auf die Serie bin ich extrem gespannt. Ist ja auch ein Rematch äh, von vor zwei Jahren in der Bubble. Damals haben die Heat äh, ja die Finals klar gemacht. Übrigens, äh, Mavs Warriors ist auch ein Rematch, allerdings schon länger her. 2007, erste Runde, Upset, achte gegen Ersten, die We Believe Warriors, haben die 66 Siege Mavs damals rausgeschmissen. Also da könnten sich jetzt die Mavs mit sehr viel Verspätung natürlich auch nochmal rächen. Für Dirk. Ja. Ähm, zurück zu Celtics Heat. Was sind da deine ersten Gedanken zu, Luca?
1: Ja, also ich, das wird definitiv kein Shootout. Das sind die für mich die beiden besten Playoff-Defenses bislang. Und ich glaube, hier werden wir einfach nicht so viele Punkte sehen. Und und ich habe mich einfach hauptsächlich gefragt, wer kann hier wen besser stoppen, weil beide Teams werden gut verteidigen, beide Teams äh, werden Gegner das Leben wirklich schwer machen, aber ich bin immer wieder so an den Punkt gekommen, wo ich denke, man muss einfach sagen, dass dass die Celtics mehr Waffen in der Offense haben, also allein, dass du halt Tatum ja. und Jalen Brown hast wird, glaube ich, in dieser Serie extrem wichtig sein, weil beide Teams switchen viel. Und wenn du halt zwei Spieler hast, die in einem One-on-One -on -One für sich und andere kreieren können, also gerade Tatum hat das ja, Wirklich auch gut gemacht jetzt, bislang in den Playoffs. Klar, die Nets sind einfach nicht gut in der Defense und die Bucks spielen halt ein Drop-Defense. Es war schon auch relativ leicht für Tatum. Es wird definitiv schwerer jetzt gegen die Miami Heat. Ja. Aber es tut auf jeden Fall gut, dass du Tatum und Brown hast, weil die Heat, die haben halt bislang in den Playoffs, ja, in der Offense im Prinzip nur Jimmy Butler gehabt. Also mhm. so konstant war nur Butler und der musste auch bislang im Prinzip, ja, alles kreieren für die Heat und jetzt kommt auch halt eher so der erste richtige Härtetest für Jimmy Butler und da bin ich halt sehr gespannt, ob Miami da in der Offense noch irgendwie ein bisschen mehr findet als nur Jimmy Butler und vor allem auch wie gut wird Butler spielen, weil also die Defense erzählt ist wirklich so viel besser als alles was er bislang gesehen hat die Hawks klar da konnte ja niemand verteidigen bei den Sixers sah das ähnlich aus. Da konnte Embiid zwar den Ring so ein bisschen verteidigen, aber im Großen und Ganzen hat er auch da ein leichtes Spiel. Und die Celtics' Defense ist, glaube ich, auch nochmal ein Stück besser als die der Heat, weil die Celtics haben halt weniger Spieler, die du wirklich attackieren kannst. Also ich meine, ja. die Bucks haben halt so Derek White attackiert und hattest du, glaube ich, in deinem All-Defensive-Second-Team. Second -Team. <lacht> ja, yes. und das sagt eigentlich <lacht> schon alles, wenn du halt... Anwärter auf dem All-Defensive-Team als Schwachstelle ausmachst. Also die Celtics haben einfach kaum Schwachstellen der Defense und es wird dann halt vor allem für Butler sehr, sehr schwierig, dann die Heat haben ja auch jetzt niemanden. Janis hat natürlich niemand, aber einfach so vom, vom, vom Körperlichen her wird es da auch schwierig, die Celtics zu overpowern. Ich glaube, Bam äh, wird Schwierigkeiten haben in der Serie und deswegen wird halt wirklich für die Heat halt einfach viel daraus hinauslaufen, dass man versuchen muss, in Transition zu kommen, man muss versuchen, Turnover zu forcieren, damit man halt nicht gegen diese Half-Court-Defense Celtic spielen muss, dass man einfach immer wieder zu einfachen Punkten mm -hmm. kommt und logischerweise wird auch das Shooting hier extrem wichtig sein, die Heat hat gegen die Sixers viele Spiele drin, wo sie nicht gut getroffen haben. Ich glaube, das kannst du dir gegen die Celtics hier nicht wirklich erlauben. Also die Dreier müssen fallen, sei es die Shooter, müssen abliefern. Max Drews, Gabe Vincent, wenn er spielt. Mal gucken, was mit Kyle Lowry ist. Auch er wird dann mhm. ja Würfe nehmen müssen, auch äh, treffen müssen. Aber so, ich habe einfach das Gefühl, dass dass die Heat einfach noch größere Probleme bekommen werden in der Offense, als es halt die Celtics, also als es bei den Celtics der Fall sein wird. Und ja, die Heat waren auch bislang einfach nicht so gut im Halfcourt und die Celtics Defense wirklich so verdammt gut. Ich... Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Miami genug Punkte
0: erzielen wird in dieser Serie. Ja, das hat jetzt schon viele Sachen angesprochen, die mir auch durch den Kopf gegangen sind hier vorhin in der Vorbereitung. Nochmal vorweg, also ein riesiger Faktor, den man nicht unterschätzen darf, ist, dass halt Kyle Lowry zumindest mal fürs erste Spiel draußen ist. Und wir wissen nicht, wann und wie er danach zurückkommt. Das ist schon ein Riesendämpfer für Miami, weil sie Lowry halt offensiv auf jeden Fall gut gebrauchen könnten gegen diese half defense Weil man hat ja schon gesehen, dass wenn die Gegner dann mal was ausgepackt haben, womit die Heat die Offense nicht so zurecht kam, wie halt gerade die Zone der Sixers im dritten Spiel, war das glaube ich, oder war es schon im zweiten, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war die Heat Offense da dann relativ ratlos erstmal, wo halt ein erfahrener Playmaker wie Kyle Lowry glaube ich schon einen großen Unterschied ausmachen kann und diese Celtics Defense ist halt nochmal deutlich, deutlich, deutlich besser als alles, was die Heat hier bisher gesehen haben. Auf der anderen Seite Robert Williams ist ja jetzt zurück, der hatte ja einen Bone Bruce im Knie, äh, nach seiner Meniskusverletzung jetzt noch erlitten gegen Milwaukee. Als er da mal mit Johannes zusammen gecrashed ist, hat dann ein Spiel ausgesetzt. Jetzt im letzten Spiel, oder zwei Spiele sogar, jetzt im letzten Spiel hätte er wieder spielen können, hat aber keine Minuten bekommen. Ähm, ich denke, vor zwei Jahren hat ja Bam in der Zone komplett dominiert gegen relativ kleine Celtics. Damals war Daniel Theis noch äh, der Starter, jetzt mittlerweile im MCL Horford zurück. Sie haben äh, Robert Williams, der wenn fit mehr Minuten gehen kann, der sich total weiterentwickelt hat. Und ähm, mit Grant Williams halt auch noch ein Spieler, der sich gerade erst als Janis stopper in Anführungsstrichen etabliert ja. hat. <lacht> Also Bam ist halt nicht Janis offensiv in der Zone und deswegen würde ich mir ja. da jetzt auf Seiten des Celtics nicht mehr solche Gedanken machen, weil selbst Janis hatte, wir haben es im letzten Pod besprochen, ein True Shooting von gerade mal ein bisschen über 50 Prozent. Ich sehe jetzt nicht, wieso Bam hier auf einmal dominanter sein sollte als als Janis. und das hat ja offensiv für die Bucks am Ende trotzdem nicht gereicht. Und Bam… Sah halt in diesen Playoffs bisher auch echt nicht so gut aus, gegen die Hawks, gegen Embiid sowieso nicht. Die einzigen Minuten, wo er wirklich dominiert hat, war halt, wenn Paul Reed auf der anderen Seite stand und so ein Spieler haben die Celtics halt nicht, die haben keine Rotation, die jemals kurz defensiv so klein und so schlecht ist, dass ein Bam da komplett seine körperlichen Vorteile ausspielen kann. Ja, es wird viele Switches auf beiden Seiten geben. Beide Defenses äh, switchen standardmäßig eigentlich alles, auch weil sie es können. Und dann ist halt die Frage, wer kann besser Matchup handeln? Wer hat mehr Schwachstellen? Du hast gerade schon angesprochen, die... Celtics haben so gut wie keine Schwachstellen, beziehungsweise keine, wo ich jetzt Riesenangst Angst hätte, dass, ähm, die Heat Offense die total abusen kann, weil, weil die halt schon mal keinen Janis haben, zum Beispiel. Und Butler ist, glaube ich, aus beiden Teams trotzdem der beste Matchup Jäger, weil Missmatches am besten ja in der Zone bestraft werden, wo man dann halt einen kleineren Gegenspiel überpowern kann. Kann theoretisch ja das, das haben die Celtics jetzt auch nicht so super viel. Wenn ein Tate ein bisschen Schab hat, dann nimmt er auch gerne den, den Stepback oder so. Die haben jetzt nicht so den super Druck auf den Ring. Mir ist mir übrigens aufgefallen, dass keins der vier Teams so wirklich viel Druck auf den Ring mehr ausübt von den verbleibenden vier. Also die Warriors nicht, die Mavs eigentlich auch nicht und die äh, Celtics auch nicht. Also sind sehr Jumpshot-lastige Teams. Ähm, und am ehesten halt jetzt noch die Heat, aber über Bam haben wir gerade schon gesprochen und dann verbleibt halt irgendwie Butler und für den wird es jetzt halt wirklich der Härtetest, weil die jetzt kommen halt die richtigen Wing Defender auf ihn ja. zu. Also der, der hat es ja gegen niemanden so wirklich leicht, es sei denn, die Celtics kommen auf die verrückte Idee und lassen ganz viel Peyton Pritchard spielen, was ich nicht glaube. Aber ansonsten, hast du ja gerade schon gesagt, äh, Derek White oder Jalen Brown sind wahrscheinlich so die, die Schwachstellen in Anführungsstrichen und das sind beides äh, sehr gute Defender. Und ansonsten gibt es da noch Smart und Tatum und ich glaube auch, die, die Bigs wird er nicht so richtig abusen können. Klar, wir haben gegen die Sixers gesehen, dass er selbst mal gegen einen Embiid äh, gefinished hat in der Zone und der wird auf seine Punkte kommen. Die Frage ist halt, kann er die Offense so tragen wie gegen die Hawks gegen gegen die Sixers, wo das ja auch teilweise bitte nötig war, weil ansonsten halt wirklich nicht so viel kam. Es sei halt denn, die Dreier fallen wie verrückt. Aber auch da sehe ich die Celtics vorne. Die sind wahrscheinlich gerade das beste Shooting-Team. Ja, außer die Mavs, wenn die halt heiß laufen. Aber die haben halt bisher auch selten, ähm, also nicht ganz so konstant ihre Dreier getroffen wie die Celtics. Hast du das gesehen? wie viele Dreier mehr die Celtics in der Serie getroffen haben, bei einer 53, als die Bugs, 53 mehr Dreier, dass das ein Rekord war, all time, in den Playoffs. Nee, aber nicht,
1: gesehen, was ein Rekord ist, nee. Aber hat ja. sich auf jeden Fall schon so angefühlt. Um ja, so ich meine, das sind
0: 159 Punkte mehr. Ja. Das ist krass. Ist schon krass. Ja. Also die aber Celtics glaub, sind gerade super heiß von Celtics drei. Glaube ich aber auch. Ja, sorry. Alles gut. Ich wollte noch einen Satz dazu sagen. Und zwar die Bucks haben ja auch viele drei abgegeben. Hast du ja auch im letzten Pod hier äh, schon erklärt gehabt, wie viele offene Dreier die Celtics auch hatten und dann wie gut die die natürlich auch getroffen haben. Es gibt genau ein Team, das in der Regular Season noch mehr drei abgegeben hat als Milwaukee. Und das sind die Miami Heat. <lacht> <lacht> also das könnte halt genau so ja. weitergehen jetzt.
1: Ja, ich wollte im Prinzip äh, genau das gleiche ansprechen. Also ja. die die Celtics haben halt einfach so viele, vor allem offene Dreier bekommen. ist auch nicht schwierig, gegen die Drop-Defense-Bucks sich die rauszuspielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die Celtics jetzt gegen die Heat genauso viele offene Dreier sich rausspielen. Ich glaube, sie werden hier dann doch ein bisschen mehr zum Ring ziehen. Weil gegen die, gegen die Bucks war da halt einfach immer Brook Lopez oder Janis in der Zone. Ja. Und das wird halt bei den Heat nicht der Fall sein, weil Bam wird halt auch viel switchen. Und dann wird es halt vor allem darum gehen, diese Switches zu bestrafen. Ich glaube, dass halt gerade Tatum und Brown jetzt auch weniger als Playmaker agieren werden. Wahrscheinlich auch müssen, sondern einfach versuchen müssen zu scoren. Und dann halt nach Switches... Mhm zum Korb ziehen und da halt finishen, weil das halt einfach auch die effizientesten Abschlüsse dann sind und deswegen glaube ich wird es schon ein bisschen anders laufen und ich erwarte, dass die Celtics weniger Dreier nehmen werden als
0: es jetzt gegen die Bucks der Fall war. Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ich ich denke auch, dass im Endeffekt, und wir können jetzt langsam Richtung Tipp kommen, die Heat, die Sachen, die die Celtics halt abgeben oder wo sie halt von den Bugs so ein bisschen übermannt wurden, halt nicht so in der Form ausnutzen können, weil Butler halt nicht Janis ist, niemand ist Janis. Die, die können das einfach nicht so gut ausgleichen durch effizientes Scoring in der Zone oder am Ring. Auch in Transition, diese Diskrepanz bei den Dreien. Die Heat nehmen auch relativ viele Dreier, die haben auch ihre Shooter, aber das sind halt tendenziell auch die Dudes, die man nicht gleichzeitig spielen lassen kann, weil die halt defensiv abused werden können. Wir haben das halt in den Playoffs aus gutem Grund bisher nicht gesehen, dass Hero und Duncan Robinson gleichzeitig spielen. Ja, und dann spielt wahrscheinlich ein Sturz wieder viel, der sicherlich auch weiterhin starten wird und ähm, bisher in den Playoffs hier ein wichtiger Faktor war und halt defensiv nicht so abused werden kann, wie die anderen beiden, aber der muss dann halt auch seine Dreier treffen. Also, ich denke auch, dass die ähm, Certix sich hier wahrscheinlich unterm Strich etwas deutlicher durchsetzen können, als es gegen Milwaukee möglich war, wo es ja sieben Spiele gebraucht hat. Das Ding ist halt, sie haben diesmal nicht den Halbvorteil, weil die den besten Rekord im Osten natürlich hatten. Als hat ist halt die Frage, ja, Miami ist ungeschlagen in diesen Playoffs bisher zu Hause. Aber die Celtics haben halt auch schon gezeigt, dass sie gar kein Problem haben, auswärts zu gewinnen und wichtige Siege einzufahren, haben sie jetzt erst in Milwaukee mehrfach gezeigt. Auch beide Spiele in Brooklyn natürlich gewonnen gehabt, ja. Hast du noch was, ein, ein Hauptfaktor, irgendwas Wichtiges zu sehen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Kalori äh, haben wir kurz angesprochen, klar, Defense, ja. Shooting ist wichtig, aber vor allem auch, dass Kalori dafür sorgt, dass Miami in Transition kommt. Also gerade nach äh, Rebounds wird er einfach gepusht, wenn Lori den Ball bekommt. Er spielt super Kick-ahead-Pässe. Und ich denke, mhm. das werden die Heat auf jeden Fall vermissen, wenn er nicht viele Spiele machen kann in der Serie. Und vor allem, wenn
0: er nicht äh, ganz fit ist. Ja, ich denke auch. Also, ich, ich hoffe, dass er natürlich eher früher als später zurück ist. Wenn er komplett fit wäre, würde ich vielleicht auch die Heat favorisieren. So favorisiere ich die Celtics und äh, du hast gerade zuerst deinen Tipp sagen müssen, deswegen machst äh, dieses Mal ich. Ich sag Celtics gewinnen in sechs Spielen.
1: Ja, der Tipp fällt mich hier auch irgendwie leichter als in der, als in der Warriors mav Serie und ich gehe auch mit den
0: Celtics in sechs. Okay dann sind wir uns ja einig. Gut, dann sind wir schon durch für heute. Wir werden heute auch noch ein äh, eine Videoanalyse droppen, die du, Luca, schon vorbereitet hast. Ich werde gleich noch ähm, ja, die Narration dazu einsprechen. Und dann wird das Ding rausgehauen, wird um Spiel 7 zwischen den äh, Suns und Mavs gehen, meinem Lieblingsspiel all time. Ja. Ich <lacht> Nur für euch, ja, nur für euch jeden Tag NBA Supporter, tue ich mir das natürlich noch mal an, äh, mir hier gewisse Szenen noch mal anzuschauen und drüber zu sprechen, wie gut von den Mavs das gespielt war und wie schlecht von den Suns. Und dann äh, könnt ihr euch das nochmal reinziehen auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal von Jeden Tag. NBA wird heute noch im Laufe des Tages da erscheinen. Ich werde es auch im Supporter-Discord posten. Wir werden es auf Twitter posten, auf Instagram. Da werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Aber ihr könnt natürlich auch gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Dann äh, bekommt ihr das da auch immer direkt mit und gebt uns gerne Feedback zu diesem Format. Also ist jetzt nichts äh, völlig bahnbrechendes. Äh, einfach so ja fünf- bis zehnminütige Videos, wie letzte Woche schon zu Celtics Bugs. Äh, Luca sucht ein paar passende Szenen zusammen, die äh, erklären, wie manche Dinge laufen in Offense oder Defense äh, für die beiden Teams und äh, ich werde das dann noch ein bisschen vertonen. Und dann habt ihr nicht mehr nur Basketballanalyse in Audioform hier, sondern auch in Videoform unterlegt mit äh, meiner gewohnten Stimme. Und äh, wenn ihr da Bock drauf habt, dann äh, gibt es natürlich noch öfter hier im Verlauf der Playoffs, denn jetzt wird natürlich gnadenlos seziert, es gibt nur noch ein Spiel Spiel pro Nacht, auf das man sich konzentrieren kann. Wir haben dann immer einen ganzen Tag Zeit, uns nur über diese Serie, dieses Spiel äh, Gedanken zu machen und insgesamt nur noch zwei Serien und äh, so ist es dann immer tief in den Playoffs. Es wird alles analysiert, teilweise sicherlich auch überanalysiert werden, aber das ist jetzt halt äh, ja Conference Finals. So, ähm Danach kommen nur noch die Finals. Besser wird's nicht. Es gibt nur noch vier Teams und zwei davon werden in die Finals kommen. Eins wird am Ende gewinnen. Deswegen schauen wir hier jetzt natürlich ganz genau hin, was hier in der NBA in den Playoffs 2022 am Ende entscheidend sein wird. Ja, morgen gibt's wie gesagt dann direkt hier an gewohnter Stelle und auch direkt früher morgen die Analyse zu Spiel 1 der Eastern Conference Finals Heat gegen Celtics und auch eine kurze Reaktion zur Draft Lottery, denn die wird heute Nacht auch stattfinden. Danach wissen wir die Reihenfolge, in der er gepickt wird in der Top 14 in der NBA Draft, die ja dann wieder, wie gewohnt, zum ersten Mal seit Jahren, jetzt kann man schon sagen, zum ersten Mal wieder Ende Juni sein wird. Und äh, wenn wir dann hier dem Ende zugehen in den Playoffs, so während der Finals, wenn nur noch drei Spiele pro Woche sind und dann auch in der Woche vor der NBA-Draft natürlich, da wird sich dann hier auch intensiv auf diese Draft-Class nochmal vorbereitet. Es werden wieder alle relevanten Spieler hier vorgestellt werden. Es wird wieder eine Mock-Draft geben, es wird wieder eine Draft-Night-Coverage geben, wie ihr das auch schon vielleicht die letzten Jahre von jeden Tag NBA kennt, aber morgen dann, wie gesagt, erstmal die Lottery und dann wissen wir, wer den First Pick hat, Second Pick, Third und so weiter. Bis zu Rang. 14. Ich freue mich schon drauf, das wird auf jeden Fall spannend, sowohl die Conference Finals als auch diese Draft äh, Lottery. Ich bin so langsam über die Niederlage der Phoenix Suns hinweg. Äh, es, ist, es ist nur Sport, alles okay soweit. Es ist immer noch ein komisches Gefühl, dass man sich jetzt keinerlei Gedanken mehr machen muss über irgendwelche Matchups. und ich hatte mega Bock gehabt auf diese Western Conference Finals Suns gegen Warriors, vor allem nach dem Regular Season Spielen, aber wir werden es nicht erleben. Und ich stand heute auch, dass wir da nächstes Jahr noch mal eine Chance für haben, denn ich glaube einfach nicht, dass wir dieses Phoenix Suns Team in dieser Form nochmal auf dem Parkett sehen werden, aber das wird die diesen zeigen und das wird dir dann natürlich auch alles bei jeden Tag NBA analysiert werden. Vielen Dank fürs Zuhören, danke dir, Luca, danke an euch fürs Supporten und bis morgen.